1: Buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias, a, acá a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 1050371, productor nacional independiente 30594 en la producción y community manager. Me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. Productor Nacional Independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal ww.radiofe y alegría noticias.com y también pueden cargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning, Amazon Music Podcast y Seno Radio Podcast. También a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Estamos en vivo y directo desde Maracaibo Venezuela. Recuerden que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José, de arepas full sabor, de macrofilter, de el doctor César Barroso Zuleta, de Textil Sport y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos comenzamos el programa de hoy. Además llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba arepasfullsabor. quince tres dos o al Instagram arroba Barroso Zuleta. Doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología. En Textil Sense Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad. Bueno, entonces los voy a invitar a que se comuniquen con nosotros a través del 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Vamos con nuestro primer invitado del día de hoy, con nuestra sección Hoy dialogamos con.
0: En frecuencia noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, y tenemos en el estudio, tenemos ya el estudio abarrotado porque tenemos a los dos invitados, tanto a Saúl Castellano, Coordinador Regional de Justicia Obrera, de Primero Justicia, y también al Vicepresidente Regional de Comunicaciones y Estrategias de Primero Justicia, Julio Montoya, que también nos va a estar acompañando en el programa del día de hoy. Pero vamos primero con Saúl. Bienvenido, Saúl, a Radio Fe y Alegría, Frecuencia Noticias. Y bueno, Saúl nos va a estar ampliando un poquito la información sobre lo que se va a desarrollar este próximo primero de mayo con esa gran marcha que ya está definida según lo que me dijo Carlos Petit ya está definida y están todos agrupados bueno, cuéntanos entonces Saúl de qué se va a tratar esta marcha cuántos eh, movimientos eh, sindicales van a participar y bueno,
2: bienvenido Muchísimas gracias Felipe por dar una oportunidad de que los trabajadores informemos de la gran marcha unitaria en primer término eso es lo que resaltamos, que en el país es el único Estado hasta este momento que hemos llegado a un acuerdo y hacer una marcha unitaria que se va a concentrar el próximo lunes a las 9 de la mañana frente a la Inspectoría del Trabajo en la Avenida 5 de Julio y allí vamos a, a marchar hasta la sede de FETRA Zulia donde nos van a, a, vamos a recuperar la sede de los trabajadores del Estado de Zulia este, diagonal a, a un colegio Ep, Epifanía. ¿Quiénes estamos allí? Bueno, por supuesto, FETRAZULIA hace la coalición seis sindicales, el Magisterio, la UTDZ, la UTDZ somos los 14 secretarios sindicales de la Alternativa Democrática, la UNAS, la Unión Nacional de Adultos Mayores Sindical y Gremial, bueno, y todos los sindicatos, los los sindicatos del Magisterio está donde está Alexander Castro, Maxi Rubí, la profesora Marlene Fernández, el sindicato petrolero, los, todos los sindicatos de la Universidad de Zulia, los trabajadores no dependientes, de la administración pública, de la alcaldía, de las gobernaciones. Uh-huh. Bueno, y por primera vez en los últimos 8 o 10 años, pues podemos marchar este, unidos. Y eso es, lo, eso es lo fundamental. Nuestra consigna. Salarios justos, pensiones dignas. O sea, hoy en día en el Zulia estamos contabilizados unos 570, 580 mil adultos mayores o pensionados con una pensión de 130 bolívares que no alcanza ni siquiera para comprar medio que de café. Eso es la realidad. En el planeta Tierra eso no existe en ningún, ningún otro país del mundo. Y por supuesto también ese es el salario, el salario mínimo. Este, este es el único país del planeta donde los profesionales, los educadores, a todos los, los, los niveles, los, la administración pública pagan para ir a trabajar, porque el salario no le alcanza ni siquiera para pagar el transporte. Un profesor universitario que gana en la que cobra en la quincena 14, 15 o 20 dólares a lo, a lo, a lo sumo, eso no le alcanza ni siquiera para pagar el pasaje.
1: Es una situación bastante fuerte. Eh, escuchaba precisamente a Enrique Capriles Radonqui decir que, según información que él tenía, no iba a haber aumento de salario mínimo. Según escuché yo en los medios de comunicación y lo, y lo, y lo leí en diversas redes sociales. Esa es una respuesta que a lo mejor el gobierno no, no, ni siquiera
2: la quiere dar. Bueno, sí si, Faltan apenas horas, uh-huh. y en verdad este, nosotros estamos luchando por lo que establece el artículo 91 de la Constitución, que el salario mínimo debe estar ajustado, entre otras cosas, a la canasta básica. Uh-huh. Eso, eso es lo mínimo. Y la canasta básica, algunos dicen que son 420, otros 480, y hay algunas algunos programas técnicos que, te, que superan los 500 dólares. Uh-huh. Y los trabajadores hemos venido... ...luchando o planteando desde hace más, más de, de tres años... ...bueno, que tenemos que, que, tiene que haber, el salario mínimo tiene que estar ajustado al, 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 al artículo 91... ...pero ahorita decir que este gobierno, que Nicolás Maduro va a aumentar... O, ...o va a haber un salario mínimo superior a los 100 dólares... ...con toda sencilla tengo que decirle que eso no existe... ...porque este es un gobierno que ha demostrado que no quiere a los trabajadores... ...que aborrece a los, a los adultos mayores... Y bueno, y y que tampoco es creíble lo que ellos dicen. Hace tres meses, en el mes de enero, cuando salió el magisterio en masa a la calle, la la vicepresidenta dijo en horas, en días, va a haber un un aumento de salario mínimo y eso no ha ha existido. Lo que que hicieron fue aumentar el bono de guerra económico o implementar el el bono de de guerra económico Entonces, eso es lo que nos dice a, a las claras no hay posibilidades que este primero de mayo vaya a haber un, un aumento de, de, de sueldo y, y salario. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues llamando a, a los trabajadores en primer término a la, a la Unión, con aquella consigna que el trabajador unido jamás, jamás se, 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 será vencido. Y porque, o sea, este, eso que estamos, que, que logramos ayer y que debemos darle las gracias a los legisladores de, del CLES, que ...sirvieron de puente... Uh-huh. ...para que nos sentáramos en la una, una, una mesa... ...las dos partes en conflicto... ...porque o sea, hay divergencia... Y, ...y eso no lo podemos ocultar... ...yo tengo fuerte divergencia ...contra algunos dirigentes de, 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 de FETRA Zulia... ...y bueno, pero al fin... ...pues, pues, pues colocamos por, por por encima el, el país... El, ...la lucha de, 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 de los trabajadores la necesidad perentoria de cambiar el modelo político y el poder económico si esto no, no lo cambiamos pues es imposible que los trabajadores podamos contar con salarios dignos y pensiones justas es increíble
1: pensar cómo hace esta semana la CEPAL decía que Venezuela iba a tener un crecimiento de un 5% en este año 2023 y de repente yo entrevisté a, a, a varios economistas entre ellos el, el economista Edison Morales me decía que bueno que eso era un crecimiento fantasma no porque mientras los salarios iban para abajo el crecimiento que se ve son en Caracas, con los bodegones, con los Ferrari, con los autos deportivos de, de último modelo. Y precisamente los trabajadores siguen en la calle pidiendo eh, un ajuste, pidiendo mejoras salariales para todos. ¿no? Parece parece algo bizarro esta sí, situación sí,
2: Es que ese ese país burbuja, eso es apenas 2, 3%. Creo que no llega ni siquiera al 2% mm. o sea, de, de los ciudadanos. Y bueno, y ahora con los hechos de corrupción, yo creo que eso también se cayó, <risa> ¿sí? porque se, se habían perdido en primera instancia 3 mil millones de, de dólares, después de que eran 22. Pero bueno, los están eh, exigiendo. Exactamente, entonces eso, eso por supuesto, en un país donde no hay salario, no puede haber crecimiento, o sea, si no hay quien compre, si no hay salario, no hay quien compre, y si no hay quien compre, quién vende, o sea, cómo se mueve un país... Si no hay salario. Eso es, eso, eso es fundamental. Hay algunos países del mundo que han aumentado mucho los, los salarios porque a la final Eso hay más ventas, hay más producción, y bueno, y se, y se mueve un, un país. Y con un salario, con una pensión de 5.3 dólares mensual o un salario con esa cantidad, pues es imposible que se pueda, que se pueda, que pueda crecer un país. Mira, según el Banco mundial y la OIT, en un país donde un trabajador gane 1.9 dólares diarios, eso significaría unos 56, 57 dólares mensuales. Eso sería un país donde los trabajadores están en pobreza extrema o un país en pobreza extrema. Bueno, te puedes imaginar un país como el nuestro donde la gente gana 5.3 dólares mensuales. Eso no es pobreza extrema, ya ya eso es eh, genocidio colectivo. Así
1: es. Saúl, vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa y ya venimos con más de esta entrevista con Saúl Castellano, coordinador regional de Justicia Obrera y además tendremos también al vicepresidente regional más adelante de Comunicaciones y Estrategias de Primero Justicia, Julio Montoya. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces. Ella le gusta la gasolina, la, de la, cantoría, la de Lleva, llévame en tu bicicleta, que juguemos con la capa y ensancheta. Lleva, llévame en tu bicicleta, oye,
3: Radio Fe y Alegría. Son las
0: 11 y 18 minutos. Inicio del espacio publicitario. Sábado a las 4 de la tarde.
3: Te esperamos en el Pachecho Romero de Maracaibo para disfrutar del partido entre el Deportivo Rayo Zuliano y el Deportivo Hermanos Colmenares. En el regreso a casa, luego de lograr el boleto al Mundial Sub-17 de nuestro vinotinto Junior Colina.
0: ¡Gol! De Venezuela, Junior Colina.
3: Grada Norte, un dólar. Te esperamos para apoyar a Rayo, el equipo de los Zulianos. ¡Vale, Rayo, vamos, Rayo!
0: fin del espacio publicitario
4: sabías que según UNICEF cerca de mil niños mueren todos los días a causa de enfermedades diarreicas asociadas con agua potable contaminada, saneamiento deficiente o malas prácticas de higiene Existen métodos sencillos de tratamiento casero que permiten la limpieza y desinfección del agua para el consumo. Hervir el agua es el método más eficaz para matar los microorganismos causantes de enfermedades, virus, bacterias y parásitos. Presta atención para que aprendas cómo debes hacerlo realmente. Si el agua está clara, 1. Coloca a hervir y deja que burbujee mínimo durante 1 a 5 minutos. 2. Una vez hervida, deja que se enfríe. 3. No olvides que debes guardarla en recipientes totalmente limpios y desinfectados con tapa hermética. Puedes mejorar su sabor pasándola de un recipiente a otro. Y luego la dejas reposar durante algunas horas. Un
5: mensaje de Radio Fe
4: y Alegría. Recomendaciones
3: para prevenir accidentes por fallas asociadas a la pila o bomba de gasolina de tu carro. Si tu carro presenta fallas de aceleración o deficiencia en el encendido o quema los fusibles asociados a la pila de la gasolina, ve al mecánico. Lleva siempre un extintor de fuego en tu vehículo. No le apliques ningún tipo de puenteo ni cambio de cables a tu carro. Estas modificaciones, hasta ahora, son la principal causa de incendios de vehículos. El Cuerpo de Bomberos de Maracaibo recomienda, en las actuales circunstancias, chequear al menos dos veces al mes el sistema de combustible de tu vehículo. Esto es un mensaje del Radio Fe y Alegría. Estás en sintonía de Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, continuemos con más de Frecuencia Noticias y este diálogo que tenemos con Saúl Castellano, coordinador regional de Justicia Obrera, que eh, tendrán esta gran marcha el próximo primero de mayo. ¿Cuántas organizaciones son las que van a participar en esa, en esa gran marcha? Veo que
2: ahora van unidas todas. Bueno, en plataforma vamos a participar entre 8 y 10. Plataformas son bloques. Ok. Me, me explico, la UTDZ somos 14 secretarios sindicales. Bueno, y ahí funcionan no, más, no menos de 40 a 50 organizaciones. ¿sí? Sindicales, este, asociaciones de, de los adultos mayores. FETRA Zulia debe tener más o menos 50 60 organizaciones sin, sin sindicales. Eh, ASI tiene como 6, 6 o 7. FETRA, Fetra Magisterio. El, el, el Magisterio, o sea, o sea, Salud. Salud. Se llama, entonces yo creo que vamos a superar largamente las 100 organizaciones. Y eso es, nosotros aspiramos o sea, movilizar no menos de dos mil personas para eso, para eso, o sea, ya contabilizado, ya de pronto hoy, hoy ya hoy salimos con los flyers, hasta este momento, porque ayer fue a última hora, fue que vino saliendo humo blanco, gracias a Dios, y bueno, ya, ya nos estamos montando en los, en los flyers unitarios, pero también las, 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 las plataformas. Eh, se llama, la, la coalición sindical va a ser su su, su flyer con su invitación La UTDZ la, 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 la va a hacer, el magisterio igual. Petra Zulia también, hace también, y así sucesivamente, pues.
1: Me llama la atención eh, la, la dirección de la marcha, ¿no?, que va a ser eh, hacia la casa de Fetra, Fetra Petra Zulia, Zulia. Eh, y en otros tiempos quizás se hacía hasta el Ministerio del Trabajo, ¿no?, se hacía desde 5 de julio hasta el Ministerio del Trabajo. ¿Por qué tomaron esa decisión?
2: Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a salir a concentrarlo en el Ministerio del Trabajo. En el Ministerio del Trabajo. Porque Avenida, había, había Avenida escuchado psicología.
1: que emplaza en, en las madres.
2: Sí, sí, exactamente. Eso fue, eso fue una propuesta de ellos, de Petra Zulia. El bloque nuestro, el bloque donde estamos, la, la UTC y, y la coalición, nosotros planteamos que fuera desde Petra Zulia. En principio para, para entregar un, 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 un documento, pero ellos, ellos, no, ellos no, no van a estar allí. Y de ahí vamos a Fetra Zuria, porque Fetra Zuria es la casa de los trabajadores. Y esa casa estaba, o sea, estaba a, a, en primer término, se la habían quitado a Fetra Zulia, El otro gobierno se la había quitado. El año pasado se, ¿cómo se llama no se llama la, la recibimos, pero bueno, estaba en remodelación. Ahora le vamos a colocar el acondicionado, la vamos a, a, a remodelar y, y el gobernador va, 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 va a estar allí. Nosotros los trabajadores vamos a recibir la casa de los trabajadores. Qué Entonces, bueno. Por, por, por eso vamos a marchar desde la Impetitud del Trabajo hasta Fetra Zulia, que apenas son seis, seis o, o siete cuadros. Cerca de
1: y, por supuesto, van a tomar todas las medidas pertinentes del caso con las autoridades. Se le, se le anunció a las autoridades, la alcaldía, la
2: gobernación. Sí, en primer término, se, se les informó porque habían dos marchas. Esa era ajá, la De la Plaza Ahí, de la Madre llegamos. a la Plaza de la Madre con Fetra Zulia. Y nosotros nosotros, la coalición, la UTDZ y la, esa la, era la discusión entre y, ustedes entonces nosotros íbamos a marchar a, de, desde la avenida Libertador frente a Plaza Lago y ya, ya habíamos pasado la, 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 la documentación y, y teníamos los permisos, tanto de la gobernación como desde la alcaldía y, uh-huh. eh, y ayer en la mañana nos reunimos para ratificar eso bueno, pero ya todos los permisos ahora lo vamos a llevar es desde, desde, desde el 5 de julio hasta, hasta, la, hasta ...Fetra Zulia... ...y ahí allí... ...¿qué tenemos?... ...la policía regional la policía municipal porque ya nos reunimos ayer pues con ellos, ya ellos, pero también tenemos el cuerpo de, de, de bomberos, la ambulancia porque bueno, sabemos claro. que, que la mayoría, el 75% de los que hoy en día, de los que hoy en día este, de los que hoy en día marcha me está haciendo señor somos somos gente que, que superamos pasaron
1: los, la tercera, están en que, la que,
2: cuarta. Que, que pasamos los 50 años. Y le voy a hacer aquí una anécdota porque Julio Montoya me está haciendo se está burlando mucho, pero Aquí nosotros empezamos el, la, la lucha, fueron los adultos mayores hace más de un año. Y en principio se burlaban de nosotros, los viejitos que éramos 20 o 30, no pasábamos. Y los viejitos somos los que hoy en día estamos movilizando al país, que rango o no queda. El 75% de las movilizaciones de cualquier asamblea, de cualquier cosa, somos gente que pasamos los, los, los 50 años. De hecho, otra neutra, nosotros habíamos dicho, hay una, ya algunos de tercera edad que no pueden caminar mucho. Bueno, nosotros arrancamos de, de frente a Plaza de la Gloria Libertador. Unos nos van a esperar frente a la Basílica y otros que están en peores condiciones nos van a esperar allá en la Plaza Bolívar Y eso también lo, vamos a, también lo vamos a hacer el día lunes también. Bueno, o esa es las condiciones. Pero lo que, lo que hay que resaltar es el valor de la lucha por la democracia de esos, de, 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 de esos compañeros de la tercera edad.
1: Me dijiste que la consigna era...
2: Salario justo y pensiones dignas.
1: Haz la invitación para todos los jubilados, los pensionados, los sí. amigos trabajadores, este, antes de ir a identificar, para que despidamos esta parte de la entrevista. Bueno. Y ya venga entonces ya Julio, le toque a Julio el turno al bate.
2: Desde Justicia Laboral del Estado de Zulia, invito a todos los trabajadores de todos los sectores administración pública, trabajadores no dependientes, del volante, ama de casa, los estudiantes y hasta los políticos para que nos acompañen este primero de mayo en la gran marcha de la, un, de la unidad que va a partir de las 9 de la mañana de la Secretaría del Trabajo hasta la sede de, 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 de Azul de Zulia, diagonal al Colegio Epifanía.
1: Bueno, muchísimas gracias, Saúl, por habernos acompañado. Gracias haber estado a ti, acá. Bueno, era Saúl Castellano, coordinador regional de Justicia Obrera. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
3: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 28 minutos. Fe y Alegría. 88.1 sí, FM. Estás... Te toca y te prende.
1: Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales tales como Donaldson, Fleetwood y Baldwin. Macrofilter abastece al Sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales, arroba Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 33 minutos de la mañana. Bueno, ahora sí vamos a entrevistar a Julio Montoya, vicepresidente regional de Comunicaciones y Estrategias de Primero Justicia. Le doy la bienvenida a Julio. Julio, ¿cómo estás? Un
6: abrazo, colega. Qué gusto poder compartir contigo este programa.
1: Bueno, qué bueno. Julio, hay muchas vertientes y muchas aristas de qué hablar, de política más que todo. Este Tiene que ver, bueno, vamos con el tema de las primarias, pero... Quiero hablar primero tema de la gasolina en Maracaibo. Yo sé que tú has venido haciendo unas denuncias serias con el tema de la gasolina y lo que ha ocasionado en los vehículos el tema eléctrico, que también está eh, en este momento afectando en estos días el 60 de la ciudad de Maracaibo y San Francisco también resultó afectado por estos apagones, estas fluctuaciones eléctricas que cada vez son peores y que están dañando los artefactos eléctricos de las personas. Vamos a empezar por
0: ahí. Por y la... vamos a
1: empezar por ahí, porque vamos a empezar primero con lo que le está afectando a la gente, a la comunidad, que es la electricidad y es también, por supuesto, el tema de la gasolina, que estamos volviendo a ver las colas, que se habían desaparecido las colas y hoy en día estamos las colas, vuelve otra vez el pimpineo, vuelven otra vez las denuncias. ¿Qué información tienes al respecto, Julio? Bienvenido. Bueno,
6: un abrazo. Primero, gracias por la oportunidad de estar con ustedes en esta de este hermoso proyecto que es Fe y Alegría, del cual yo soy un enamorado permanente. Qué bueno. De todo lo que hace Fe y Alegría por Venezuela y por la gente. Fe y Alegría es medio, Fe y Alegría son escuelas, Fe y Alegría son instituciones de caridad, de solidaridad, bueno, tanto que, que representa para nosotros Fe y Alegría, sobre todo para los laicos como yo. Mire, eh, El tema es que eh, la burbuja que nos pretendieron vender era una simple manipulación mediática al estilo de Chomsky. Es decir, e incluso un poquito más allá al estilo de Goebbels. Una mentira repetida mil veces puede convertirse en verdad, pero yo he dicho que las teorías de los comunicólogos bebelianos tienen un un piso muy frágil que es la verdad. Cuando llegan Mm. a la verdad empieza a a recargarse. y evidentemente que la inyección de capitales eh, que provenían de acciones ilícitas, de corrupción, etc., se fueron a los minimarques, a los supermercados de especies importadas, a los carros de lujo, a contratar artistas, a vender un país que no existía, ¿no?, yo he conversado con algunos economistas incluso vinculados al gobierno que insisten en la posibilidad de crecimiento económico y dije, no es posible por varios factores. Uno, A, ah, no hay confianza. Dos, no hay servicios públicos. Mm. ¿Cómo se instalan? Eh, el que se fueron siete millones de personas en este país, el que se haya paralizado las empresas básicas, el que no haya crecimiento industrial en Venezuela, generó menos consumo de energía eléctrica y eso y con ese menor consumo de energía eléctrica todavía estamos en crisis, imagínate un país en crecimiento económico mm. instalando esa empresa, reflotando empresas, con qué energía eléctrica la va a dotar, y eso tiene nombre y apellido porque yo le digo, la gente no puede olvidar un zuliano no puede olvidar cuando se va a la luz, la tragedia que tiene el Zul en materia de infraestructura y lo que hizo la corrupción aquí se robaron 1500 millones en la planta termoeléctrica de Bachaquero, esa mm. planta se contrató financieramente, está ejecutado un 100% y solo está ejecutado un 40% en, de obra física, por lo tanto, el 60% desapareció. La pa, el parque eólico de La Guajira, 600 millones de dólares, y ahí ves, ahí ves como decimos los maracuchos, los abanicos muy jugó, pero no están produciendo. Hay algunos que ya
1: ni hélices tienen. Ya se
6: están, los están desmantelando para La Guardia, me enteré que se acaba de ir de allí las sujetaciones de Cacigo el Cubo contratada y no ejecutada en tiempos eh, de Jesse Chacón, la sujetación del Moralito contratada y no ejecutada, la, ahí mismo frente a la placita Paz en Bellavista, mm-hmm. ves, que ahí estaba, ahí pusieron una planta, eh, elect, eh, una sujetación con tecnología de simen que la desaparecieron, se la robaron, no la terminaron. Lo mismo la de Cuatricentenario, es decir, el, el famoso cable que ha del puente de transmisión ese no está allí, es decir, una inversión que se robaron de las 6, 7 termogeneradoras de planta Zulia que es la que está allá en Termozulia, que ahí operó la, la empresa Derwis de Alejandro Betancourt, que para mí es uno de los máximos responsables de estos que hoy viven en España cómodamente. Ten, con, acaba de comprar el grupo financiero de Dakar en Senegal. Eh, se compró una empresa de lentes, la más importante de, de, de España. Eh, vive en un castillo y dirán, estás mamando gallo. No, compró un castillo en la ciudad de Toledo. Compró un castillo y él vive ahí Ese señor que es socio de Convit, que es socio De todo ese grupo Derwitt Vendió unas plantas termoeléctricas Para termosulia Que no, no compaginan Con la tecnología de la planta Porque fueron plantas viejas Análogas sí Fueron plantas viejas que compraron en Cuba Las pintaron y las trajeron a Venezuela Es decir, no podemos olvidar Que la Odebrecht Porque estamos hablando ustedes que me están escuchando yo trato de ser nombre y apellido empresa para que veamos la cosa se gastaron 100 mil millones de dólares en la emergencia eléctrica ¿por qué le dieron el nombre de emergencia eléctrica? para violentar las normas que tienen que ver con Contraloría y adjudicar directamente, en ese plan trabajó PDVSA y trabajó CorpoLEP, ahí Asignaron, por ejemplo, a la célebre Odebrecht La ampliación de Tocoma en Guri Un contrato de 9 mil millones de dólares Que financieramente se ejecutó el 100% Y estructuralmente no llegó al 30% Es decir, el 70% de eso No se sabe dónde está Ahora, como Venezuela depende todavía de la termoelectricidad perdón, de la hidroeléctrica que produce Guri. Bueno, ¿dónde está Guri? Al extremo de nuestro estado. Nosotros somos la cola de ese sistema. Es decir, a nosotros ya nos va llegando el final de esa cola, a pesar que en Turen se desvía una, una línea de transmisión para el Zulia. Es decir, si no estamos produciendo, porque el, la, transmis, la, la producción de energía... Son tres cosas, es la producción, la distribución, que que es parte fundamental de esto, que, que es que no se invierte en distribución de, de electricidad hace muchos años, por eso es que tú no ves, y el mantenimiento mucho menos lo ves. Es decir, estamos en un drama eléctrico que es producto del asalto que no hicieron en unos tipos que por corrupción apostaron a la termoelectricidad en vez de seguir desarrollando la hidroelectricidad, pero esta termoelectricidad no inaugurado de los 100 mil millones. Solo se inauguró una planta que se llama la Inyurquía, que queda en el estado Miranda, que tiene un sobreprecio de más del 300% y fue la empresa Duro Felguera que le dio la comisión por esa por, esa, por ese robo a la nación se lo dio a Nervi villalobo y a Javier Alvarado, ambos viceministros eléctricos de este país, y que estamos nosotros bregando para la extradición de estos señores a un juicio que tienen en Estados Unidos y los españoles no han querido hacer, porque España se ha convertido en el receptor más importante, aunque ustedes no lo crean de los corruptos del régimen allá está Nervi luego está Javier Alvarado está Alejandro Betancourt está un sinnúmero, recuerden que a través del Banco Madrid mm. se hizo lo del Banco de Andorra, que fueron 4.200 millones de dólares que se robó Diego Salazar, otra vez los dos mismos personajes eh, Carlos Aguilera que fue el secretario de comunicaciones del presidente Chávez entre otros, es decir, el tema eléctrico es un tema complejo porque lo que debimos invertir se lo robaron, que lo invertimos en termoelectricidad, eh, no desarrollando el gran potencial que es la hidroeléctrica, y ahí lo que se dio a hacer se lo robó sencillamente la Odebrecht. Entonces, como somos cola de esto, eh, eh, estamos en una crisis que no vamos a poder superar. Digan lo que digo, ¿y qué es lo que mi crítica liderazgo Zuliano? Lo digo con responsabilidad, Julio Montoya. Es mi posición personal. Es que aquí no hay espacio para el silencio. Es okay. decir, no puede haber un interés superior al reclamo del Zulia de las condiciones que hoy vive. Porque es que tenemos problemas en agua terrible.
1: Uh-huh.
6: ¿Mm? Tenemos problemas en electricidad. Y yo siempre he dicho, yo que vivo da, hasta el día de hoy, cumple un año, más de 400 mil hectáreas inundadas, que siguen inundadas en el municipio Catatumbo y Colón desde hace un año por el rompimiento de tres boquetes que han ocurrido en la cuenca eh, eh, del Catatumbo y en toda la cuenca que está en el sur del lago y no hay respuesta si tú ves si tú si te ocurre ir por la panamericana uh-huh. te vas a encontrar con tres puentes caídos te vas a encontrar que llegar a Cajaseca es una tragedia porque esa carretera casi no existe en este momento eh, por decir en Trujillo Santa Polonia está eh, en una cosa terrible en deslave terrible en aguas calientes en el municipio sucre inundado y deslaves. Si vamos al lado de, de Catatumbo, vemos la situación que es terrible. Si agarras para La Guajira, llegas al río Limón de ahí para allá, es, 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 parece ser... Bueno, si es que
1: te dejan pasar las trancas que hacen lo, los mismos yupas. Bueno, o esa, lo,
6: eso o, opera en la perijá. O en, o en perijá. Programa, la, nos sirve la carretera, las trancas, la... Eh, eh, ahí hay varias cosas, ¿no? Sí. Es decir, es verdad que los yupas manejan muy mal esto fue una una cosa terrible de anarquía que hoy está presente ahí pero es que de machique para allá la cosa no son los yupas de de machique para allá es el cartel del golfo Julio, Julio toca identificar
1: identificar la estación pero al regreso de identificar la estación quisiera preguntarte sobre esta trama de de PDVSA y por qué antes no y ahora sí
6: una reprensa
1: ¿Por qué antes no y ahora sí? Entonces, eso te lo voy a preguntar y, y ahí eso lo vamos a conectar con el tema de la gasolina, ¿no? Sí. Y la calidad de la gasolina, que, es parte, que parte. es parte de eso. Bueno, ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
3: Bella Alegría. Son las 11 y 45 minutos. Entre charros y guitarras. La mejor selección de la música regional mexicana. Junto a los iconos que con sus voces. Fascinaron al mundo. Grabé la penca de un maguey tu
5: nombre, unido al mío, entre ¡Ay, ay,
3: ay, Entre charros y guitarra. Soy el aventurero. Todos los sábados, desde las 7 de la noche, por fe y alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
5: El registro electoral es la base de datos que agrupa a todos los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto. se multipliquen por todo el país, no menos de uno por municipio. Hazlo ahora y asegura tu derecho al voto. Esta es una recomendación del Observatorio Electoral Venezolano. Conoce más en oevenezolano.org y arroba oevenezolano.
3: Apágale la fiesta al dengue.
4: Cambia frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros. Tapa los recipientes con agua. Elimina la basura acumulada en patios, áreas al aire libre y almacenamiento en sitios cerrados.
3: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. (risa) Disfrutas de Fe y Alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM Radio Fe y Alegría con todas las voces, conversando con Julio Montoya, Vicepresidente Regional de Comunicación y Estrategias del Partido Primero Justicia, y quedaba una pregunta en el aire, Julio, la que te hacía... ¿por qué la trama de corrupción en PDVSA antes no, hoy sí, ahora sí se va a investigar, ahora sí se está investigando, ahora sí hay overoles naranja que por primera vez en, en Venezuela se ve eso de overoles naranja, siempre se ha visto en los Estados Unidos o en otros países. Este, ¿Pero qué tiene que ver eso también con el tema de la gasolina, las colas de gasolina que se están viendo en las estaciones de servicio en este momento, no solamente en Maracaibo, sino en gran parte del territorio nacional también?
6: Bueno, eh, a mí me ha tocado eh, en, mis, en los últimos años de mi vida eh, enfrentar y confrontar esta situación de la corrupción en Venezuela y entre ellas pedalesa Hace unos días me, me hicieron una entrevista de mañana de, de, desde Miami, en donde es muy fácil opinar. Claro,
1: aquí, aquí no tanto.
6: Lo difícil es opinar aquí. ¿no? Ah, okay. Uno no sabe qué, qué pasa después. ...por la ausencia de pago de Derecho... ...pero de todas maneras... ...me sorprendió una... ...una intervención... ...de un col, de una colega... ...que no voy a precisar ahorita... ...para, para evitar más polémica... Y ...me dijo... ...ante una arremetida que yo hice del tema Rafael Ramírez... ...me dijo... ...chico, pero es que ahorita no conviene... meterse con Rafael Ramírez... ...porque él está enfrentado al gobierno... ...y le dije yo... ...mira mija... ...el pragmatismo no puede llegar a ese nivel ladrón es ladrón es decir, para mí Rafael Ramírez es el facilitador de la corrupción más grande de la historia política de lo que hoy es Venezuela desde que llegaron los colonizadores al día de hoy es decir Rafael Ramírez, por ejemplo, ahorita hablamos de, emergencia ojo, de la emergencia del
1: ojo, no el alcalde
6: no, Rafael Ramírez es el malo el de la PDVSA <risa> roja y rojita ese señor Eh, administró la emergencia eléctrica por ejemplo, 100 mil millones de dólares de contratos a dedo pero es que administró también el fondo chino también él decidía como era petróleo que se iba a pagar a futuro él administraba también eso y por eso es que Diego Salazar su primo hermano tenía los 2.400 millones de dólares en su cuenta personal en el banco de Andorra. En una cuenta personal en el Banco de Andorra. 2400 millones, Diego Salazar. ¿Tú te acuerdas cuando aquella famosa explosión del, pa- del palito, no? Ajá. La sí. el palito, que inmediatamente Rafael Ramírez salió y dijo que fue eh, un acto terrorista y el presidente dijo fue un acto terrorista. Bueno, el acto terrorista era que hay unas cláusulas en las empresas de seguro y reseguro, en letras chiquitas que dicen que cuando el el accidente es intencional, etcétera, etcétera, no pago la cláusula. Claro, porque el agente asegurador, ¿sabe quién era Diego Salazar? Su primo hermano. Es decir, el agente, el que tendría que pagar esa póliza, era la empresa de seguro de su primo hermano. Pero cuando él dice que es un acto terrorista, no la va a pagar el primo hermano. ¿Ok? Entonces evidentemente, por decirte uno de los tantos elementos, Rafael Ramírez eh, sacó a Francisco Méndez de, de la directiva de PDVSA y se lo llevó a administrar el fondo de pensiones y sabe lo que pasó, se robó el fondo de pensiones hoy vemos a los trabajadores pasando hambre y muriendo por eso a los jubilados y pensionados de PDVSA porque él se robó nada más y nada menos que 1300 millones de dólares que eran de los trabajadores, de sus cotizaciones mensuales es decir, el tema de PDVSA, cuando yo planteé esto, con pruebas, con elementos, salió una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, para ir a tu pregunta, uh-huh. al tribunal, negando la investigación, yo nunca había visto eso en la historia republicana, como un, un Tribunal Supremo niega una investigación. Pero también el compañero Maduro era directivo de PDVSA en ese momento. Y además, eh, sus parlamentarios negaron el parlamento esta discusión, lo que me llevó a mí a una famosa rueda de prensa que hoy le está dando... ¿Estamos hablando de, del año? De, de, entre el 2014 y el 2015. Okay, ¿no? Para ubicar a la gente para, en el contexto. Para ubicar. Entonces, toda esa historia... a Mira, desde los últimos 20 años, yo me atrevo a decir que ninguno de los presidentes de PDVSA ha facilitado eh, la administración púlcara de PDVSA. Todos han hecho eh, grandes hizos y siempre lo negaron sistemáticamente. Hace unos meses vi al, al presidente Maduro decir debo reconocer que un diputado hizo estas denuncias, debimos haber hecho caso, pero por defender la revolución no lo hicimos porque nos equivocamos. Se refería a mí en particular. Pero es evidentemente que Hemos tenido, como decía, tú conociste muy bien a Luis Gómez. Mm. Luis Gómez escribió un libro que se llamaba Cómplices y Testigos. Mm. Nosotros estamos en presencia de cómplices. Y lo que hoy está presente se me no sé por qué recuerdo la guerra entre la cosa nuestra y la camorra, pues, <risa> ¿no? O las peleas intermediarias entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Porque yo creo que lo que hay son peleas e intereses que no dicen totalmente la verdad. Hoy el grupo que sí robó, que asaltó el grupo alrededor de Alzheimer, ¿por qué? Porque para violentar las sanciones vendían en efectivo en Ultramar, cambiaban, trasvasaban petróleo y ese dinero no se enteraba. Otro se pagaba en criptomonedas y estos tipos compraban una unidad de criptomoneda que valía un dólar y se la enteraban al gobierno en Petro que vale 0.40 es decir, en cada dólar se robaban 60 centavos de dólar ¿no? Ay, esa mía. es la verdad, por eso es que usted que no le explican bien, porque la gente no lo sabe, porque la gente escucha metieron al de criptomoneda preso ajá, sí, pero ¿por qué? ¿qué hizo? no, no digan que fue que compraban, transformaban una moneda, criptomoneda que valía un dólar y las pagaban en petro que valían 0.40 y se robaban 60 y eso lo sabían ellos Es decir, esta trama eh, que que yo digo y pregunto, pero por Dios, aquí en este país todavía hay dirigentes de esta pseudo revolución que tenían 500 millones de dólares en el Banco de Andorra, entre ellos Carlos Aguilera. Y yo pregunto, ¿cuál es la diferencia de Carlos Aguilera que tuvo una capacidad de ahorro impresionante? Porque yo no sé cómo él, como militante, como militar jubilado y como viceministro, logró con el sueldo al ministro. Yo vi uno de los malandros que ahora está preso que decía que, que no cobraban casi, pero cómo hizo pa, para ahorrar 500 millones de dólares, hermano, Caramba. con su sueldo. Entonces yo creo, ahora que están aprobando una ley de casualmente que busca poder... Eh, Eh, perseguir el delito eso en en la legislación norteamericana se llama persecución en redes es decir, si Saúl te compra a ti una casa y yo te la compro a ti, pero la casa viene de un narcotraficante no importa en manos de quién pasó esa casa viene del narcotráfico eso es lo que están hablando hoy de reserva de dominio, esa casa es producto de una actividad ilícita Ilícita. entonces eh, eso en nuestra legislación es innovador entonces eh, yo creo que esta lucha contra la corrupción no es nada sincera no es nada sincera porque el señor Geltrudi ministro de infraestructura vino al Zulia varias veces y y dijo mire cómo va el puente Nigales, eso va bien tiene los contratos, ya dimos la plata, etcétera, vamos a ver el puente Nigales, yo le subí un dron y hay ocho pilares puestos que valen 600 millones de dólares que fue lo que eso costó, ajá y dónde está Geltrudi ahora dirá eh, no, no hay pruebas No, verdad, tiene razón, chico Pero su esposa y su hijastra Fueron a encontrar un banco de Suiza Con 70 millones de dólares ¿Cómo hicieron, hermano? Hay suficiente Con solo revisar Panama Papers Que fue lo que le sacaron al bufete en San Fonseca mm-hmm. Los Fanfaxel eh, Sweet Arm Las lo, últimas investigaciones periodísticas Allá hay más De 2 millones de documentos Con pruebas de esto Ahí está el señor Luis Roberto, ¿no? Con el bufete Monza Fonseca, este de los Panama Papers, compró una empresa que se llama Atlantic. Esa empresa Atlantic, que era una de proveedor, la transforma en una empresa de financiamiento. Sí. Y fíjate lo que hizo. Le prestaba dinero a PDVSA. Entonces la primera pregunta es, pero ¿por qué no iban al sistema financiero a buscar bolívares? Lo hicieron solo a, a PDVSA. Bueno, y después PDVSA se lo pagaba en dólares preferenciales. Le daban bolívares, y le pagaban dólares preferenciales. Es decir, es un tema bastante complejo. Y, 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 y nos vamos a quedar cortos, Julio, porque ya, ya nos queda un minuto. La del gasolina, bueno, es muy fácil, hermano. La unidad catalítica que ha debido de tener una inversión en, en, en el centro de refinación más grande del mundo, que es Tule, uh-huh. no se hizo. Las unidades catalíticas no están funcionando bien, por lo tanto, la gasolina que están suministrando no llega... Eh, eh, vamos a entender. A, a 10 grados se produce gasoil, a 20 grados se produce tanto, a 60 se produce la nafta, la nafta la que nos produce, no llegamos a esa temperatura, por lo tanto el combustible que era como entre dos es el combustible que nosotros estamos eh, consumiendo. Por eso ante esta denuncia y ante todo lo que está ocurriendo dejaron de enviar esa gasolina o parte de esa gasolina y por eso que ves todo cerrado ahorita. Ahorita no es gasolina porque no tienen gasolina Para sustituir la que nos estaban enviando Que era una gasolina sin el aditivo de enfriamiento Tú agarrabas antes gasolina y la sentías fría en la mano uh-huh. Así todo, no con frío sí. Agarra la gasolina de hoy y sientes caliente No tienen esos aditivos sí. Eso es lo que está pasando Entonces la prueba PDB es oliéndola Oliendo, Por Dios, por Dios. <risa> eh, Van a no. sustituir un laboratorio por un despistaje um, olfativo evidentemente estamos en serios problemas y mi exhorto es a PDVSA, al ministerio, a que llevemos esa gasolina a un laboratorio como de la Universidad del Zulia y nos digan que lo que estamos consumiendo es lo serio.
1: Bueno, Julio, se nos acabó el tiempo, pero te quiero agradecer porque nos quedamos cortos. Habían mucho, hay muchos temas todavía que tocar y muchas denuncias que hacer, así que tenemos pendiente otro programa. Como, bueno, así hermano, que agradecido, un abrazo Julio. y
6: que Dios bendiga al Zulia en momentos tan difíciles.
1: Así es, bueno, nos despedimos. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción General Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Nos escuchamos el próximo lunes, primero de mayo, si Dios... Y la Virgen de Chiquinquirá así lo quiere. Así que pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69. Gran Bazar y Zambil Maracaibo Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor o solicítalas por pedidos ya Doctor César Barroso Zuleta dermatólogo, especialista en cosmetología para citas comunícate al 0424 618 1532 o en su cuenta de Instagram arroba Barroso Zuleta Textil Senseport Confección y bordado de uniformes